0: みなさん、こんにちは。チェーズ、フォン・ポートランド。みなさん、こんにちは。どうも、お収集ブログのレッドです。ポートランド、オレゴンのお酒シーンを紹介するおトックポートキャストへウェルコムです。これはポッドキャストのエピソード19です。このエピソード19ではオレゴンのお酒ニュースや僕は大好きなペナーアッシュワインセラーズを紹介します。そして今回のインタビューセグメントでは岩手県のドイツ系ビール専門醸造所ベアレンの島田洋一さんといろいろお話しします。ベアレンはロングセラーでありビールは美味しいですから島田さんとのインタビューをご期待ください。なおこのポードキャストはトラブルポートランドの提供でお送りしますポートランド観光にご関心のある方ぜひ www.travelportland.jp へどうぞトラブルポートランドの皆さんありがとうございますでも始まる前に相変わらず僕のドリンクタイムです今日のお酒は EclipTic のフレッシュホップペイレールですレショッシプビールは最高だね。乾杯じゃあ、そろそろエピソード19をスタートしましょう次に、オレゴンのおさきーンのニューズを共有したいと思います。1点目はプロスポーツ球場でグレートノーションビールの初めての提供です。多くのオレゴンクラフトビールファンはご存知のように、ポートランドのグレートノーションはヘイジーまたはフルーティービールの名城蔵書です。このエリアではヘイジーといえばグレートノーションはすぐ頭に浮かんでくる。日本でなかなか手に入らないグレートノーションは様々な平時を作りますが、フラッグシップ商品はライプです。まあ、のような意味ですね。そして9月の頭にグレートノーションはポートランドのプロバスケットボールチームのポートランドトレイルブレイザーズと面白いパートナーシップを発表しました。内容として、まずトレイルブレイザーズのモダセンター球場でライプは提供されること。そうなると、クラフトビールファンだけではなく、一般的なスポーツファンは、平時ビールを発見するでしょう。パートナーシップのもう一つの内容は、コ、えー、まあ、ブランディングです、まあ。共同ブランディングですね。モダーーセンターで買う、えー、ライプのビール缶は限定品であり、缶のデザインにグレートノーションとトレイルブレイザーズの両ロゴは出ます。そして、グレートノーションとトレイルブレイザーズのロゴマークは、缶以外にシ T シャツ、フディにも出ますそれ以外にグレートノーションのお客さんは試合のディスカウントチケットを、えー、もらいます。全、まあ、内容を合わせると通常のビアメーカーとプロスポーツチームのパートナーシップとかなり違いますね。面白いのは、まあ、本来あのプロスポーツスタジアムでは大手のラガービール、まあ、バードワイザー、えー、クワーズライトなどだけは提供されましたがこれからのポートランドでは、クラフトのヘイジも販売されます。すごい時代だね。日点目面のニュースは、えー、ポートランドのサイダーリタップルームのクロージングです。9月の上旬に、ポートランドのアルタイゴーサイダーは同社のタップルームのクローズを発表しました。そのタップルームのオープンは2019年の6月であり、ポートランド市内のサウスイースト地区に位置しました。場所はグルーティンフリー醸造所グラウンドブレーカーの向かい側でした。そして同じ施設に姉妹会社のアーバンワイナリーもあります。残念ながらアルダイーゴにいろいろチャレンジはありました。まず場所は分かりづらく、マーケティングは少なかったのでお客さんの認識レベルはまあまあ低かった。そしてアメリカでは前提的にハードサイダーはハードセルツサに激しい競争され人気は落ちてます。それでタップルームのオープンの半年後にコロナパンデミックになってお客さんは来店できなかった。タイミング悪く、えー、まあ、三芯ですね。なおアルタイーガーはタップルームをクローズしても、えー、製造は続きます。関サイダーは相変わらず作ってスーパー、ボトルショップなどで販売されます。通販による直営も引き続きします。でも、ちょっと寂しいですね。少しずつにハードサイド専門店は、まあ、なくなっているような気がします。ラストのアイテムは GABF アワード式の結果です。日本人のビール愛好者はよくご存知のように、全世界の最も大事なビールフェスティバルおよびコンクール GABF Great American Beer Festival ですね。は9月中旬に開催されました。本来 GABF は毎年の10月に独立にお行うお祭りですが、コロナの悪影響によって9月にやった、えー、クラフトビールコンファレンス、まあ、CBC と同時に行ってビールコンクールの部分のみになりました。今年の GABF では、オレゴンの、えー、醸造賞はかなり重賞しました。合わせて15メダルを取りました。その中、面白いのはいくつかありました。まず、ポートランドのウォン・イバート・ブルーイングは、競争のめっちゃ激しいアメリカン IPA カテゴリーの金賞を取りました。それは本当におめでたいことですね。そして、相変わらずに、えー、ブレイクサイドは公表され、2章を取りましたそれはアメリカンアンバラーガとビリナ・バイツァカテゴリーでした。ちょっと不思議なのは、えー、スペシャリティー・セーゾンの銀賞を、えー、取ったブルワリーでした。それはオレゴンワインカントリーのどん真ん中にあるクロウイング・ヘンという醸造所でした。まあ、オレゴンのビール・ギークでもほとんどは聞いたことない場所です。まあ、僕も含んで、えー。オンラインで調べると、クローインヘンドは今年の3月にオープンしてご夫婦は経営しているファームブルワアリーです。セ存ゾンスタイル以外にペイレール、IPA なども作ってます。このファームでホップも少し栽培して実社のビールに使用します。これからそのファームでビール用のフルーツを作る予定もあります。なんかクローインヘンドに興味あるな。行ってみたいな。以上、ポートランド。オレゴンのお先シーンのニュースでした。のののセグメントはおすすすめの飲み屋の紹介コーナーナです今回僕はよく通うワイナリーをえー紹介したいと思います。それはオレゴンワインカントリーのウィラメットバレーのペナーアッシュワインセラーズです。ポートランドから車で1時間弱ですね。ペナーアッシュが好きな理由の一つはもちろんワインです。ウィラメットバレーの他のワイナリーのようにえー、ピノ・ノワールはメインです。味は深い。えー、香りは素晴らしいワインは。は、えー、ペナアッシュからたくさん、えー、提供されます。品質は高く。まあ、値段も少し高いです。そして、テイスティングルームのスタッフは優しく、ご丁寧にワインを説明してくれます。でも、えー、僕は、えー、ペナアッシュの一番好きのは、えー、テイスティングルーム及びテイスティングガーデンからの景色です。標高は高い場所ですからかなり遠くまで見えます下を見るときれいな山地の谷が見えますさまざまな色の畑苗やファームハウスなど、えー、本当にヨーロッパっぽいな、えー、景色ですそして遠く見ると山が見えます特に、えー、神田的のは一年中に雪を積もっているオリゴの富士と呼ばれているマウントフードですもちろん、ブドウ園も見られ、庭に綺麗、えー、な色をするラベンダー、えー、その他のお花も、えー、咲きます。ワインを飲みながらその景色を見るのは本当に最高であり、少し、まあ、ハイになります。お客さんをペナーシェ連れていくと、えー、みんなは、まあ、ショックで少しの間に、まあ、無言になります。あとペナーシのもう一つのメリットはその場でピクニックができることです、まあ。ビフォーコロナの話で、まあ、今ちょっとできないことですがご飯の持ち込みは OK でした。よってワイナリーグラウンドにテイスティングルームで買うワインと美味しいランチを楽しめます。ですから僕はよく知ってたのは事前に好きなチーズ、サラミ、パン、オリーブなどを用意してペナアッシュのワインとのマイペアリングセッションでした。友達と集まって、まあ、そうすると最高の午後を過ごせます。アフターコロナになって、いつものようなにペナアッシュでテイスティング、ピクニックはできれば嬉しいですね。そうなら行くのはおすすめです。以上、飲み屋紹介コーナーでした。今回のゲストに出会ったのは2020年のコロナパンデミック直前でした。岩手県のベーレンビールの島田陽一さんからご連絡を受け、かなりアニュージュアルなツアーをリクエストをくださった。それはなんてクラフトラガーにフォーカスするオリジナルツアーでした。8年間に僕は多くのビールツアーを、えー、提供しましたが、ラガーツアーは初めてでした。ちょっとびっくりしました。なお、えー、島田さんのご依頼をあの受けた当時、僕はベアレンのことはそんなに詳しくなかった。オレゴンでは、まあ、同社のビールは手に入らないで、東京でもまあまあ珍しいビールです。でも、ベアレンのことを調べたら、島田さんのリクエストをよく分かってきました。ベアレンは主に、えー、とドイツ系のビールを作るブルワリーで,ですから、えー、ポートランドで、えー、増えてきたクラフトビアララガービールを試し,て試したかった。ですから、えー、島田さんをいろいろなおい、えー、しいラガーを作る、えー、ポートランド醸造所へ連れて行って,行ってあげて、島田さんとお話をしながら、ベアレンのに関していろいろお勉強になりました。そして、えー、島田さんはお土産としてベアレンのビールをくださってツアーのあとにそのビールをいただきました。それはベ,ンベアレンのビールを初めてまあ飲むことで本当に美味しかった。僕は特に感動したのはベアレンはクラフトビール時代の前の90年代のービール時代から生まれたブルワリなのに他かのービール時代からのブルワリより高品質、おいしいビールを提供することです。そして、多くの G, あの G ビール時代の貯蔵所は、えー、まあ倒産したり、人気はなくなったりをしても、ベアレンは逆に行き来して、大広報の公評の新製品を出しています。例えば、イタリアンピズナー。ベアレンはそんなにご存じないリスナーもはいるかもしれないので、その素晴らしいブルワリを紹介するために島田さんに本ポードキャストに出演していただきたいと思いまして本人を誘いました彼と改めてお話しするのは非常にお楽しみです島田さんおはようございます。ウェルコムです
1: あ。よろしくお願いいたします
0: 。本ポーディカストは本当にウェルコムです。ありがとうございます。
1: あ,ありがとうございます
0: 。え今、どうもう9月になりまして、あの、はい、岩,岩手県では、僕、岩手あの、恥ずかしい話ですけど、僕、岩手県、はい、行ったことないです。<笑>で今、もう夏終わったあるいはまだ暑いですか、はい。そうですね。
1: はい夏は、なんか今年は変な天気で、7月の末とか8月の頭がものすごい暑くて、その後涼しくなって、また暑くなってっていう感じで、ようやく今週あたりから、まあ、元の盛岡の秋らしい気候っていうか、今もですね
2: 、はいえー、
1: 外見ながら話してますけど、涼しい、あの非常に心地よい風が吹いてて、<笑>ちょうど過ごしやすい、いい季節です
0: ああね、えー、やっぱこれもうこれからも秋もなるし、岩手県の秋は綺麗でしょう
1: 。そうですねあの紅葉が始まるとえー、非常にあの過ごしやすくて、はいああ、いい季節になるかなと思います。よく行
0: ってみたいな、もう、なんて言わて<笑>もね、ね本当に行ってみたい。はい、あの今日は本当に、はい、あのよろしくお願いします。よろししくお願いし
1: ます、えー。
0: 始まる前に、まず島田さんに、はい、ああちょっと、はい、あの自己紹介あのあまあの、はい、のことをお願いできますでしょうか
1: はい、わかりました。私がですね、今、54歳なんですけれども、えー、お酒と出会ったのがですね、大学時代のアルバイトでたまたまこう、はい、偶然バーで働いたときにです、ねはいえー、当時、日本というか東京で非常にこうカクテルとかが流行
0: ってましたの
1: であ。その時代ありましたね。ウイスキーとかシングルモルトなんていうのは流行ってましたんで、飲み歩いたりとかして<笑>はい、そうで
0: したね。<笑>その時、はい
1: 、そうですね。それであの理系の大学だったんですけど、まああの大学の勉強とは全く関係ないですね。お酒のメーカーに就職しまして、で、うん、まあ、希望して、あのお酒の営業職について、そして。あの一番最初の不妊知が盛岡だった、岩手県の盛岡だったとっいうのが、はいまあ、園でですね今、ここで起業して<笑>ビル会社やってるっていうような感じなんですけど、はいあのー、僕が社会,に出た社会人になったのは1990年ですから、もちろん、えー、クラフトビール、ジービールはまだありませんし、はいえーはい、ベルギービールがようやくいろいろ入ってきたかなっていうような時代
0: でですね。クラフトビール時代の前は G ビール時代、はい、その G ビール時代の前はもう外の、はい、あの外国のビール時代。ね、外国の
1: ビールが、まあ、それも、何、まあ、まて言うんですかね、多様なビールはあまり入ってきてなくて、ようやく探せばベルギービールが少しあって、ああの90年代、まああの、盛岡で実はベルギービールを専門で出してるお店があってですね、えー、ありました、えー、あすごい、まあ。あったんですよ、結構ね、時代戦隊したと思うんですけど、そこで飲んだ<笑>あのベルギービールがもう感動的においしくてっていうか、もう目から鱗が出る気持ちで,です、ね、あっ、ビールってこんな多様性とか、いろんな味わいもあるんだっていうふうに感動を覚えて、そこでなんかこう、ビールに興味が。まあ、向いていったとかいう感じでしたね。は
0: い、ということ島田さんはその時そのベルギービールをもう飲む前まで、まあ、普通の大手ビールはほとんどでした、ビール
1: 。そうですね、ビールを飲むといえばその大手さんのキリンラガーとか、ちょうどスーパードライが、はい、ドライ戦争とか、スーパードライがすって、<笑>懐かしいドライ戦争です,、ね、<笑>そですね
0: 、あれ。はい、はい。
1: 時代でですね、あの前職では、どちらかというと,と、前職ではワインの専門家として、ワインの勉強を取ったり、ワインのコンクールで、はい。全国でも上の方に行ったりとかしてたんで
2: 、まあ、ワ
1: インの専門家であったんですけども、まあ、あのお酒は全般的に好きで飲んでましたんで、えー、いろいろ飲んでたんですけど、ビールはやっぱりほとんど、まあ、最初の方に大手さんのビール飲んでくらいの
0: 。あなんか,かとりあえず生って感じですね。
1: そうですね、とりあえず生<笑>あの時代でしたね。はい、でなんか、うん、スーパードライはなんか軽くておいしくないななんて、やっぱラガーが美味しいななんて、そんな話は。してた感じでしたね。その当時は。え
0: えー、ということ、そのビールまあ、はい、そのビールも、はい、そのあの好きになる前に、ええ、まあワイン、え
1: え、主にまあワイ,ワ
0: イン専門の仕事でした
1: で。ワイン専門の仕事でした。そして94年に東京の本社に転勤になってから、まあ商品開発とかいろいろやるんですけど、はい、ずっとワインの開発とか、えー、輸入インポートワインのですね仕入れのこうああなるほどそんなようなことをして、まあ。そうですね私の周囲の人間は、私はワインの専門家としてこうやっていくんだろうなというふうに思ってたと思いますそうですね、94年に東京に行くんですけど、94年から地ビールっていうのが、ね、で,きでき始めて、レッドさん言われた90年代の後半が次々と地ビール会社がたくさん出ていった時代で、はいまあ、やっぱりなんていうんですかね、お酒好きでしたから、そういう多様な文化っていうかね、いろいろ飲み比べられるっていうのは非常
2: に
1: ーー、えー、楽しかったので。あのいろんなところ私もまあ機会をそんなに熱心ではなかったと思いますけど、まあ、機会を見つけてはです、ね、ああいろんなところの地ビール飲んだりして、はいあ、いろんな味わいのビールができて面白いなっていうふうに思った記憶がありますね
0: ああああであ。であのー、例えばもうそのベルギービール飲んで、すごいもう,もう、あのー、島田さんはもう,もう感動して、初めて飲んだ日本国産地ビールは何でしたか、覚えてますか。
1: ななんでででね<笑>ちょっっっとははきりは分からないですけど多分印象的に残ってるのはあの岩手県で最初に作ってたあた銀河高原ビールさんの、ね、あ銀河
0: 原ね、え
1: ー、は、今はっていうと、ちょっとあれを控えておきますけど、当時の瓶の、のそのサウジ工場って、岩手県のサウジ工場で作ってたバイチェンが、ですね非常にとろーっとして、甘みもあって、ですね非常にふくよかな味わいで、とっても美味しかったのを覚えていて、あこんなビールもあるんだなっていうか、あの非常にこうビールのバリエーションの豊かさを感じて。
0: えー、興味持ったのを覚えてますね。ああ、だい、いや、あの、その時、その当時のね、あの、飲酒的なビール、まで、飲酒残るようなビールは銀河高原という。はい、ええーね
1: 、はい。で、さあ、内村の工場まで行って飲んだりしました。あ,<笑>あそこまで、ああ、は,い、は
0: まってた。はい、あすごいね。はいはい、ああ、えちなみに、今、銀河高原まだ、あ。いややあのやってあの仕込んでます
1: 今、銀河工芸ビールさんはですね岩手県、あのヤッホーブルイングさんが親会社になって岩手でしばらく作ったんですけど、あ今年か去年、あの撤退してしまって、今、ブランドだけは残ってて、ヤホーブルイングさんが作って、ね、だから岩手のビールではなくなっちゃいましたねあ
0: ーなんかよ,よく覚えた、もう何年前の話に戻りますけど、えー、あの、えー、よくほら、クラフトビール置いてあるお店。えースーパーとか、はい、よく、ね、銀河高原のビールはもう棚に並んでて、よくその覚えはまだ
1: あります、はいそうですね、だから銀河ビルさん、でだから僕らやりやすかった銀河高原ビールさんが結構入ってましたんで、そういった掃除っていうかね、ねベースはあったっていうのは。
0: かかったかなと思います、ね、あちょっとねパイオニアっぽくでちょっとそう,そうですねはいはい、はい、じゃあ今じゃあ今の仕事をどういうふうに、はい、あのもうその転職っていうかもう,もうビールを好きということから<笑>あの今の、ねはい、あまず、はい、あのそ,そのその話もしていただきますか
1: はい、はいえっとまあ、あの一緒に、まあ、起業したのが今、社長の木村っていうんですけど、うん、あのその盛岡時代のですね、まあ仲間というか飲み仲間というかです、ねはいはい、同業の同い年で同業他社の、えーまあ、仲間同士でですね、まあ、お互いお酒が大変好きだったということもあってですね、まあ、しょっちゅう仕事終わりにですね、なんか盛岡で新しいお店ができたとか、美味しそうなお店ができたとかっていうとですね、まあ、あと他に何人か仲間がいたんですけど、一緒に飲み歩くっていう、そんな仲間でしたね。<笑>うんはい、で、それがこうじて、はい、ずっとあの一緒に、あのーまあ、お互いが転勤になってもですね、あのー、たまに飲んだりとかっていうことを続けてたんですけど、うんはい、彼はあのー、前の会社を辞めてですね、銀河高原ビールの立ち上げ、まあ、間もない銀河高原ビールに就職したんですね、でいや思い切ったことするなと思って見てたんですけど、なんかこう飲んでいる中で、やがては自分でビール作ってみたいんだっていう<笑><で><笑>す,ごい、ね、<笑><笑>すごいなと思って、でも、なんか羨ましいなっていうのは思いを持って聞いてたんですけど。あのそんな中で、多分2000年ぐらいだったと思うんですけど、あのその社長の木村、まあ、社長になる木村から、ですね、えー、ビール会社、いよいよ現実的にできそうになってきたから、一緒にやらないかって、一緒に入ってくれないかっていうふうに言われたのがこう、ビール業界に本格的に入っていこうっていうふうに思って
0: 、ね、おであのちなみに木村さんは本人は、はいまあのはい、やっぱり自分で最初,に最初の方で、自分でビール仕込んだんですか、作ったんですか、本人は。
1: えっと、作りはしなかったんですね、いは、ね会る。会社を立ち上げて、設業者そうですね、であのビールを作るのは、当時、銀河高原ビールさんで働いていたブラウマイスターの人をスカウトしてきて、えー、彼に作ってもらうということで、彼は社長としてまあ経営をやるということで,で,す、ね、で、私の方に販売をお願いしたいということで、はいまあ、3人体制で立ち上
0: げま、
1: えー、<笑>した、ねはい。でね私自身もまあ、ワインの専門家でまあ結構、ワインの世界で頑張ってやってたんですけど、正直なところ、ちょっと頭打ち感っていうか、ですねやっぱりワインをすごい人もたくさんいますって、ある程度なってすか、高級ワインっていうのは、成熟産業ですから、なかなかその中で新しいことをやるっていうのにこう行き詰まり感もあった中で、ですねこう当時2000年頃っていうと、地ビールが今度、下火になってきた時代なんですよね。次々とジビール会社さんが日本で倒産していていっっせかく多様なこうビールを飲む文化とか機会が生まれたのに、どんどんなくなっていってしまうのはもったいないなっていう思いがあって、やっぱり私の中でお酒が好きだっていうことの理由の一つに、やはり飲み比べられるっていうか、多様な味わいがあって、高級なものからこうリーズナブルなものまであって、TPO に合わせていろいろ飲み比べたり選べるっていうのが、お酒の魅力の一つだと思うんですよね。そういうういいい魅力がこうなくっっていってししまうのは非常に惜しいなってっていうかなんとかしなくちゃいけないなっていう、うんまあ、なんていうか、勝手な使命感みたいなものにもですね、えー、駆られて、まあ、ちょうどそんな時に木村からその話をもらったので、あなるほどあ日本にもっとクラフトビール、えー、多様なビールを楽しむ文化っていうものを定着させたいっていうか、もっと多くの人に知らせたいっていう思いを持って、賛同し,ました
0: あじゃあえ、島田さん、今のポジション、はい、その職名を、はい、役割はなんですか、今。まあ
1: 今はですね、会社専務取締役ということで会社の中のこう営業部門とか、えー、広報とか宣伝部門を統括、はい、あとまた飲食部門もですねああ、ねはい、あ OK 楽し
0: い仕事じゃない<笑><笑>そうですね、はい、おおじゃあそれはありがとうございますあの、はい、島田さんの,の,あの自己紹介。はいあのまあ、今の会社、最初に説明したのようにもう本当に島田さんに、はい出会う前までもうベアリン,、はい、ンの聞いたことあったんだけど、実際には飲んだことなくて、えーはい、だからもしかしてリスナーの中でその同じような、えー、まだ飲んでない方いるかもしれないから、はいまあ、ベアリンの紹介、はいねはい、まずどういう、はいあはい、アプローチとか哲学とかと、まあ、どのような商品がを作るんですか
1: 、はいはいあの先ほど話したようにそのドイツ人のブラウマイスターのイボ・オデンタールというのとです、ね、木村と3人で立ち上げたんですけども最初立ち上げた時にです、ね、私自身、まあ、あの日本でベルギービール飲んだりとかいろんなビールは多少飲んでて多少知識はあったんですけどやはり一度その本場のービールあイボ・オデンタールはドイツ人でしたから、はいえーまあ、ドイツスタイルのビールを作りたいという話もあったのでやっぱり実際のドイツの現場をやっぱり見てみたいということで、まあ、3人で。ドイツのビール飲み歩きツアーみたいなのを行、えー、った,たんで
0: すか、ドイツ。行
1: きましたかね、はい、おうおうの立ち上げ前にですね、はい、でその時にですねいろんなもう小さな町とかもあの巡り歩いて、ですねあのドイツのこうそういう地元に密着したあのビール文化とか、それぞれの町ごとに自分たちのビールがあって、うん、それをこう生活の中で楽しんでいったり、溶け込んでいるという様を見て、ですね非常にいいなというか、憧れを持ちましてですね。はい、やはり地ビールって、えー、呼ばれるだけにです、ね、やはり地域に密着したビール文化っていうのを作りたいっていうのが、まあ、あ漠然と思ったんですけど、やっぱドイツに行って、それが革新に変わったっていうか、そう
0: ですね、はいはい
1: えー、そういうものを作りたい、それまでの地ビールって、地ビールと言いながら、やはり観光土産的なビールだったと思うんですね。でしたね
0: 、昔の日本はね
1: 、そう,、はいはい、だからそういったものであの地、地元の酒屋さんでも扱ってなくて。あ,のいやあれは観光客が買うものだからっていうようなことを言われてる酒屋さんもやったりしてあ、ねはいはい、あなんかそれはもったいないなと思っていて、うん、なんかそういう地域に密着したビールを作っていきたいっていうのがやっぱりスタートであってで、まあ、そのためにはなんかその突飛なっているか当時はやっぱりなんていうんですか変わったビールっていう風イメージがあったんですよ、ね。はいまだでそれまで大手さんのビールしか飲んだことのない人がほとんどの中に、ね、いきなりこうすごいとっぴなビールが出てきて、消費者もすごく戸惑ったんじゃないかな
0: って,ってあ、は
1: い、そんなのは分析してみてて、やはり日本人に馴染みのあるラガービールで、かつ大手さんとは違った味わいや。こう飲みごたえのあるビールを作っていかなくちゃいけないんじゃないかい。あ、つまりあのファミリア、はい
0: はい、うん、だからファミリアな味だけどより品質が、はい、良いとか、ねおい、より美味しい、はい、バ,バージョンっいういいいや
1: っぱりそこにアプローチをつけてで作り始めたのがスタートで、まああの当時それで作ったビールの一つがクラシ。ックっていうまあ、ドルトムンダースタイルのビールですけども今でも作り,でり今でもあります
0: ねラインナッた、ねはいとて、はいます、はいはい、あ、はい、その話面白い、いほらあい、うん。新しい、まあ、多分今クラフトビール時代になりまして、うんはいはい、もう最初から,ほら、うん、IPA とかもしかしてわからないサワーとミルクシェイクとか、うん、そのちょっと変わった味。はい、でも今,、はい、今のも消費者はもしかしてちょっと経験は、まあ、知ってる味かもしれないけど、うん、そう20年前の方々はあの全然まさかその変わった味は知らなくてもう最初はもうとんでもうあのちょっと珍しい味出すちょっと変でしただから逆にあのもうみんな慣れてる味好きな味をより美味しくする作戦をおもしろい作
1: 戦にただから当時だからクラフトビージビール好きな人っていうのはその IPA とかそういうある程度ハードルの高い味わいをなんていうかこうやって入ってきて飲んでくれてる、まあ、希少な人たちしかいなかったんですよね。それをもっと市場地域密着のビールを作りたいっていうふうに思ってたのでその広く持っていくためにはやはりそういったあのより消費者によったビールを作っていかなくちゃいけないんじゃないかっていうのは最初思っていまあそれは今でも思っていますけどす、はい
0: 、そうねでもやっぱでもその当時20年前全然違う市場でしたし、はい、今だね、はい、だからあ,、はい、あの作戦面白い
1: あ、はい、じゃあ
0: 基本的、まあ、あのそのクラシックもそドートムンダスタイル以外に結構ドイツ、はいはいドイツもその伝統的なスタイルは結構、えーはい、販売してますよね、提供してますよね。そうですね,、はい、で
1: すねドルトムーンターからスタートして、アルト、シュバルツ、バイゼンと、まあ、ほとんどドイツスタイルのビールをまあ定番で作ってきてです、ねでえーあのー、やはりこう飲み比べるっていうのも一つの。クラフトビールの楽しみだと思いますんで、はいえー、もう創業当初から限定ビールっていうのも作り始めて、うんうん
2: うんえー
1: 、一番最初に作った限定ビールがライムギビールなんですけどロッですね。あそれが、まあ、私も私一番大好きなベアンビールなんですけど。<笑><笑><笑>はいああのー、それでまあ季節ごとに。えーうん、いろいろなその季節の、まあ、冬だとちょっと濃いめのビールして夏だともうちょっと軽めのピルスナー作ったりとかっていうような形で、えー、季節に応じた限定ビールを作ることでこう飲み比べたりとかいろんな多様な味わいを、まあえー、楽しんでもらうっていうような。材料ですね、あの
0: あーね,ね。あと、はい、僕すごく面白いなと思ってるのは、あのそのビール以外にほらラドラー、まあまあ半分まあじ、ああそうですね。それもめ<笑>、はい、もうもうすごいドイツっぽいね。あの夏にね,ね、もうそのはい、はい、あとハ、えードハードサイダーも作ります？はい
1: はい、作ります。はい。わあすご
0: い<笑>珍しい日本でね。<笑>はい。そうですおで、そのあのやっぱりそのまあ昔からの、まあまあ、ドートムンダとかアルトとかま、うん、まあ、まあピルスナーは昔からの、はいえー、まあ、はいまあ、伝統的なスタイルなんですけども、やっぱりあのさっきあの、えー、島田さんがおっしゃったのように、もうど,んど,んどんどん新しい味をもう出すさもう出し、まあ、作戦もありまして、はい、でああのこのこにあ去年ね、ねポートランド、はい、オレゴンの旅の、はいはいはいえー、それ、それポートランド行く。もうその観察し、あのしあの視察、はいはい、まずきっかけはな,、えー、なんでポートランド、まあほらドイツビ
1: ールを作る会社なのにポートはいあのー、ちょうどですねまあそうやって、まあ、今でもそういうあの考え方、地域密着で、そのドイツスタイルで、まあ、あの多くの人が飲んでいるスタイルの中でも、こう味わいを差別化できるものっていうのは変わってないんですけども、それに加えて、一昨年からですね、えー第2工場を作ってですね缶ビルの生産に
2: スタートしたんですね。はい
1: えー、この缶ビルの生産を、まあ、あのきっかけにですね、まあ、県外や海外にも、えー、販路を広げていこうということで、戦略を拡大してですねやってるんですけど、あのそ,れによまあ、それに際しては、ですね、まあ、よりこう普遍的なというか。より幅の広い層を捉えられるようなビールも必要だろうということで、まあ、本当にああのトラットなあのスタイル伝統的なスタイルのキルスナーあーなんかも作,作り始めていますし、よりなじ、ね、みやすいビールなんかを作っていていその中で今、年に一種類だけ限定ビール。っていうのそのを作ってあの缶の限定っていうのは年に一緒種類、うん、まあ缶はロットが大きいのでたくさん作れないんでそう、ね、一種類だけなんですけどを作っていてでまあやはりこれだけクラフトビールが広まってくる中で、えー、やっぱり、えー、あ新しい味わいに挑戦するっていうところも、まあ、伝統的な味わいを守りつつも新しい味わいに挑戦するっていうことは。うんやっぱりやっていかなくちゃいけないんじゃないかなっていうのは、まあ社内の中で出まして、まあ、そういった新しい味わいに挑戦するっていう意味合いのところを、その缶の新製品において開発していこうというふうに考えたんですね。うん、で、あのまあそれまでは日本に入ってきてる海外の、えー、インポートのビールなんかを飲んだりして、インスピレーションを得ていたんですけど、まあ、なかなかこうそれも限界があるなっていう
0: のがあっ
1: はい、そもそも、はいあのー、やっぱり海外その現地に行って現地のこう飲み方やスタイルえ実際にそこで作られているビールを飲んだり味わったりすることでこう今までの事業とかいろんな新製品開発とかにえ参考にしてきましてえまあ毎年のようにドイツやベルギーイギリスとか。まあ、ヨーロッパの伝統的なビール産地は、まあ、まず毎年1回ぐらいは行ってたん
0: ですけ、ね、で,すか、うんはあはあ
1: 、でまあそういった展開の中で、まあ、ちょっと伝統的な地域からちょっと離れて、アメリカのこう最先端のこうビール事情をやっぱり見てみたいなっていうふうに思い立ちまして、あええまあ、そう考えたときに、やっぱりポートランドかなっていうのはあ、私の中であって。はいあのーはあちょっとそれで、まあ、あの、レッドさんの存在を知ってましたんで<笑>。あの、あありがいろいろと、やっぱり自分で行って、自分で調べて、こう見て歩くっていうのもいいんですけど、やはり現地で。紹介してくれる人がいるっていうのは、やっぱり大きいなっていうふうに思いまして。そうね、そ,ねその時結構ね、はい、オーナーさんと、
0: あの、醸造家と、いろいろ話できましたね、はい、その時ね。そうですね、だからすごく参
1: 考になりましたね、あの、あの、提携は。はい、えー。
0: ね、あの、そうね、あの、ポートランド、本当、まあ、他の街は、ちょっと。噂によって、あの、ポートランドはアメリカで、まあ、そのある時、ラーガビール一番進んでる。まだ、アメリカ全体、はいまあ、IPA とか、イ時 IPA をまだ作ってるけど、ねはいはい、こっちの人たちは、ブルワ醸造家はちょっと疲れてて、はいまあ、新しい調整したくて、<笑>だから今、はい、ね、あの、美味しいラーガー、特にピルスナーは、もうあちこちあちこちにあり
2: ますえ。
0: じゃあ、来た時に、あの、まあポートランドに聞いていただいて、あの、はいい一番何、まあ、あのびっくりしたこと、ある意味で、いい意味でショックしたこととかさお、お勉強になったことは、あなんでしたか
1: そうですね、まああの、全体的にはすごいクラフトビールがやはり浸透してるなっていう印象ですよねその、やっぱり日本だとまだまだ探さないといけないとか、どこの売り場にもどこの店にもクラフトビール置いてあるっていうあはい市場じゃありませんから、あはいまあ、その浸透具合とか、そのまあ、例えば、あの休日にちょっと郊外のブルワリーの直営店行くともう本当に何てうんですかねあの地域の方々が普通の生活の中でえーこうデートの合間にちょっとビール一杯飲むとか本を読みながらクラフトビール読むとかっていうようなもう本当にクラフトビールっていうのが生活の中に溶け込んでるんだなっていうまあそういうのは全体的に見てやはりなんていうんですかねそういう今まで伝統的なビール産地でそういうことがあるっていうのは、まあ、ある意味当たり前っていうか
2: 、うんうんうんえ、そうなんだろ
1: うなと思って想像して見てるところあるんですけど、クラフトビール、アメリカのクラフトビールのようにこう近年作られたそういう文化っていうのを目の当たりに見て、いやすごく羨ましいなと思いました、うん<笑>まあ、なんか目指すべきところなのかなっていうのもこう感じたのが、やっぱり全体的な印象としては非常に強かったですね。はい、はい、はいいいいそれからやっぱり、ね、ビールについて言えばレッドさんいろいろ、まあ、今回ラガービールにフォーカスしてっていうことでお願いしたんで、えーまあ、それでどんなスタイルのおラガービールが出てくるのかなと思って、やっぱり最初に行ったブルワリがウェイファインダーだったと思うんですけどウェイファ
0: インダー、えー、いいところね、はあえー、もうあそ
1: こでもう最初に飲んでイタリアンピルスナーからもうなんか衝撃を受けて<笑>、<笑>すごいなって、やっぱりこうアメリカはラガービールをバリエーション豊かでこうなんかね、うん、面白いビール作るなっていうのが非常に。面白くそれでなおかつ例えばオキシデンタルのようになんかすごく伝統的な、うん、あまりホップを対応しない伝統的なスタイルでラガービール作ってるところもあったりとかして、うんうん、そういう幅の広さも感じられて非常においしかったしよかったなという、まあ、そういうなんか幅の広さ奥の深さっていうのはやっぱり感じましたね
0: ,ねやっぱウェイファインダーは特に最近すごいもうホットな。醸造所であれあそこ基本的、はい、ほら、この、あの、えー、あの、島田さんは聞いて,、はい、聞い,ていただいたときに、あの、はい、あのそのそケビンさん、あの、醸造家、はいはいはい、もう、ほら、本人の話聞くと、もう、まあ、うんまだまだ IPA はもう作れなきゃなら、まあ、ポータルでも、まあ<笑>ね、でも本当は、えー、本当はラガケーもしか作りたくない、うん。で、やっぱり評判がすごいできてて、はい、もうさっきのまあイタリアンピルザ、えー、あとチェックスタイルの、はいえー、あのピルザもね、もう,すあ,そうす、ね、あそこすごい人気です。はい、ああ、うん、そうね、本当にもうピルザー、まあピルザ革命というか、すごい、あの、えー、もう本当に美味しいですね<笑>はピ、い、ュースだわ
1: れしかったあいいた、ね、ああああ
0: ああよかったよかった、はい、いやすみませんすごいよかった楽しかった、はい、で今あのまああの、はい、ほら a、えー、こ,このインタビューの始めに僕ちょっと説明したのように、はい、まあまあ g ビールの a、えー、g ビール時代にあの生まれた生ま、はい、れた、えー、醸造所はたくさん、はい、まあ倒産したりもうはい、もう人気はなくなったりとか、はいあはい、知ってますけど、はい、逆にベアリンは昔から、はい、その時代から、はいあのはい、あの出たあの醸造所なのに、はいはい、今すごいうまくいっててそれはなぜと思いますか何が違うジビール時代でも多分何百<笑>もう何百件ぐらいあったでしょうあのそうジ、ねはい
1: うん、ビール時代、まあ、90年代後半ですね、まあ、出たそれがまあ落ち着いてきてまあこう淘汰され始めた時代の2003年からビールを作っているのでその90年代後半にできてたビール会社さんたちがなんでこう今頭打ちになって淘汰され始めたのかなっていうのを見ながらこう起業したっていうのは一つ良かったんだと思うんですけどそうねは,は,は,、えー、はいはいとやっぱり一つの答えとして先ほどもちょっとお話しした、まあ、お土産品的なビール、うんえーうん、ちょっと変わった味のビールっていうポジションがやっぱりちょっとえー、受け入れられなくなってきてる、飽き,が飽きられてきてるんじゃないかなっていうふうに思ったのがやっぱり大きくて、ね、で同時にやっぱ地域密着のビールを作りたい、地域密着のビール文化をこう作っていきたいっていう思いを持った中で、やっぱりちょっと戦略を今までやってたジビール会社さんと戦略を変えなきゃいけないなっていうのは、やっぱり創業当時から非常に強く思ってたことで、一つその独自の路線でというか、アプローチで、えー、地域に密着して、クラフトビールを、うんえー、売ってきたっていうか、えー、提案してきたというのは、一つ大きかったんだと思
0: うんですよね、はい。そうねあの、考えたら、そのジビール時代のビール、ジビールはあのさっき、はいあのはい、島田さんがおっしゃったように、はい、もうお土産ビールで、変わった味を売るためにビールが作られたけど、はい、でも、ベアリンさんは本当になんかそうじゃなくて、その、なんてうの,、はいそのえー、っとそのスタンスじゃなくても本当に職人意識でビールを作ろうっていう、うんはい、お土産は、はい、まあ、まあ、お土産としてもあのお客さん飲んでもらえばいいんですけど基本的に美味しいビールはい
1: はい、はい、そうですねだからやっぱりお土産品として飲んでもらうにもやっぱり地元の人がおいしいって言って飲んでるビールの方がお土産としても多分喜ばれると思うんですよねそうねうん<笑>あ絶対絶対だからやっぱりそんなような私自身もそうでしたしでなんかあの企業わざわざまあ大きい会社辞めて起業してますんで、まああなんかあのただもう受けるためだけとかいうことじゃなくて、うん、やっぱりなんか自分の価値観とやっぱり共感を図りたいっていうのがあったんで、こんなビールがあったらいいですよねとか、こういうビールを飲むシーンが地元にあったらいいよねっていうのを、やっぱり提案だったと思うんですよね。ねそうでですすね、はい、それが大きかかったかなと思いますでまああのー、私どもは、まあ、多くの地ビール会社クラフトビール会社さん今でもクラフトビールファンクラフトビールの好きな人に選ばれるビールっていう感じのところ多いと思うんですけど<笑>ベアレンはベアレンファンそのフベアレンビールっていうそのものにファンになってもらうっていうそ
2: こをやっぱ増やしたいっていう活
1: 動をやっぱり中心にやってきたんで、まあ、地域あのこの地元を中心にですねえー、ファンの方の多くに支えられているビールっていうところが
0: やっぱり一つ大きいのかなと思ってますね。やっぱり岩手県内です、もう,もうね、だんだんね、お客さんも飲んでくれるのね、はい。だから東京で難しい。えー、僕のねあの、いい友達、<笑>外国人友達もね、はい、もう東京住んでて、はい、も,、はい、もいつも通販で、えー、あの,、えーあのえー、島田さんたちのビールをいつももう、えーえー、おあ注文してます。ああ、えー、すごい。いや、じゃその今の G ビール時代の他の醸造所と何が違うかという説明、すごいよくわかりますね。はい、あういすごいもう今、エビデンスは、ね、もうその成功したこと、今でもうまくいってるから、すごく嬉しいですね。あのじゃあ、じゃあ最後なんですけど、これからあの将来の企画は何ですか、はいはいはい、ベールンでは。
1: そうですね、えーまあ、一昨年から缶ビールを作り始めて、今、県外とか海外の輸出なんかにも力を入れて、えーうん、やってるんですけど、まあ、そうやって販路を広げつつもですね、この地域に密着したビールっていう、まあ、僕らのアイデンティティーっていうか一番肝の大,事あの大切なところは忘れずにいて、はい、こう裾野がヴベアレンのビールがいろんなところで飲まれるようになったけれどもやっぱり最終的には盛岡岩手に来てベアレン飲みたいよねっていう人を多く作っていくっていうのが。はいやっぱり僕らの一番大切なところかなと思ってますので、はいはい、これからは地域活性化で地域から価値を発信してより、ね、地域から価値を発信していく時代だと思ってますので遠くで缶ビールなりいろんなあの輸出されたりしたベアレンのビールを飲んでえベアレンに関心を持ってもらってあ岩手に行ってウベアレン飲んでみたいなって思う人が増えてですね次々と岩手県に来てベアレンビールを飲みに来る人が増えて。あいいね、やっぱり岩手で飲むウェアレンは違うよねって<笑>いいね。え<笑>ってるがと、はい
0: 、ていうことは、これからなんか日本全国で今、あの今ディストリビューションの流通はもう限られてるんですか、え今
1: そうそただ、えっと、去年ぐらいからですね、結構あの首都圏とか全国区の。あのコンビニ、スーパーにもまああの入るようになってきてますで、今度、もうこれから、ちょっと夏場は商品が少なかったんで、あれです、ね、秋以降ですね、ローソンさんとかファミリーマートさんとかでも日本で買えるようになるす。ごい、はい、本当にはい、はい、いや、何ていじゃなくてい、まあ地ね、地域とかね、いやいや、もいやいやわわわわでも、でも、はい、でもやっぱ
0: あ、はい、あのあのやっぱコンビニ大事なチャンネルであの、はい、わ、うん、もう、あ嬉しい。<笑>まあ、今あのあのさっきの話に戻りますけどあのいずれもぜひあの、はい、もう、えー、岩手県に行きたいんですけどその前にもし、はい、例えば東京とか大阪で、はいはい、もうあのベラのビールをいただけばすごく嬉しいな
1: 、はい、ああ,そう,、ね、あそうか、はい
0: 、これからローソンとさいいねあわかった、
1: えー、でやっぱりそういったところでこう飲んだベルミール飲んだ人がベアレンっていうブランドと岩手県や盛岡っていうその地域のイメージとか、やっぱり一体化になってくると思うんですよね。<笑>で、その時に、なんかこう、より興味を持ってくれれば、はい、あ岩手でこうやってベアレン飲んでる人たちがいるのかとか、こういうイベントあるのかとか、あこのシーンいいなとかって言って、はいまあ、実際に今でも、あのまあコロナでちょっと今は少ないですけど、まあねえー、実際にやっぱり盛岡までわざわざビー,に飲みにビール飲むために、岩手に来てくれるっていう人はもう大勢いますし、まあ、そういった人がどんどん増えてですね、<笑>こう地域に人を呼べるようなビールブランドになっていきたいなっていうのはやっ
0: ぱり有名です。そういうこと、時々ありますよ、アメリカとかね。はい、あの、みんなもうすごい、えー、もうあのビール飲んだから、もう行ってみたい、はい、本
1: 場。<笑>ね。私自身がそうでしたからね、最初やっぱりビールに興味を持って、やっぱり現地に行って飲んでみたいって言って、現地に行って飲んでみたら、やっぱそこでいろんなものを感じてですね、やっぱこんなことをしてますんで、はい、やっぱりあのそういったふうに感じてくれる人がたくさんいるんじゃないかなっていう、まあ先ほど言いました、やっぱり企業家の共感とのこう価値観との共感というのは図れたら私はすごい嬉しいなと思います。それ大賛成です,
0: 、はい、す。じゃあ、島田さん、今日本当に、はいはいね、ありがとうございます。すごいいろいろ勉強になりました。ああいいすごい,うすごい、はい、うもう,い、ねもう飲,むはい、飲みたくなりました。もうすぐ、<笑> PL オレオン酒を買いたいな。<笑><笑><笑>皆さん、どうでしたでしょうかベアレンの島田さんとのインタビュー。彼のビールを飲みたくならない。島田さん、また一緒にラガビールを飲もうね。
1: <音楽>このポ
0: ッドキャストエピソードを聞きいただき、誠にありがとうございます。他のエピソードを聞くため。オレゴンやポートランドの飲食シーンを知るため、または飲食ツアーをご予約するために、ぜひお収集ブログへどうぞ。Facebook または Instagram のフォローもお願いします。また次回はよろしく